0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第二十八章，我下了班就和柳涛闲聊，我们已经很熟了，已经算得上是朋友。我说，我看来是老了。连个路都记不住，洞里面的方位我记了好多天，到今天还会记错。明明记得一个石钟乳，就是栈桥要走完的那个地方，从顶上垂下来的好大一个，每次走到下面都要撞一下我的头，我必须偏着头才能过去。我偏着头走了三四天了，可今天去上班，那个大石钟乳怎么好像换了个地方？往旁边移动了将近一米，我别说偏着头让他了，就是要摸到他都得够着上半身。柳涛听了还是没有发表什么意见，他并不惊讶。本来我是想当个趣闻说给他听的，可是他毫无反应，我顿时泄了气。我其实对自己的记忆力也不是很自信，现在想想，其实那块大石钟乳。本来就一直在栈桥的外侧，只是太大了，让我产生了错觉，以为自己每次都得偏着头才能过去而已。又过了几天，我实在觉得不对劲了，因为我在洞里干活，常常坐在一个小石炕上，那个石炕很是圆滑，大小也合适，刚好容下我的屁股。石炕在洞里较高的一个位置，我坐在那儿看着工人干活，舒坦得很。可我那天早上怎么都找不到那个石炕了、啊。我所记得的石炕的方位，现在已经变成了一群光滑的石头群。我还在否定自己的感觉，肯定是自己记错了地方。怎么自从我进了这个溶洞里，就变得浑浑噩噩呢？脑袋跟装了浆糊一样，什么都记不住了。工人又在跟我扯皮了，原来是已经打好的混凝土的路面。不知道被谁破坏了，我让他们反攻，他们不干，还要重新算钱，我哪里会答应？他们就一口咬定是有人故意搞的破坏。一般人在平常情况下不会把路面破坏成那个样子。当下，我为了让他们住嘴，便带着他们去看了被破坏的路面，证明是他们的施工问题导致路面崩裂。可是等我到了地方，仔细的一看，心里知道。是我错了，这路面上的破损情况绝不是人力能够导致的，因为路基下面的硬石错开了一道十几公分的口子，人没有这么大的力气，也不是混凝土的标号不够。我开始怀疑这个洞有很大的问题，难道我们这个地方要地震吗？我们不在地震带上啊！正想着，洞里突然停电了。所有的灯泡都熄灭了，应急灯全部打开，我心里有点发毛了，不敢再待在洞里，急匆匆地往外走。刚走到洞口，就正好碰见柳涛扛着一卷电线进来。我忙问他：“你进来干嘛？”里面走的电线又断了，我要去接。我怀疑这洞里有古怪啊，里面的东西都会动，那些石头。还有洞壁上的石钟乳都会动。柳涛看了我一会儿，说道：“我知道，我的电线也是因为这个原因才断的。你既然知道，为什么一点都不觉得奇怪呢？”时间久了，你就习惯了。柳涛往洞里走去，扔下目瞪口呆的我。大山深处宁静的小山村，诡异的事情接二连三的发生。好多故事的开头都是这样写的，没办法，我也不能免俗。我要说的经历的的确确就是这样发生的，在大山深处，一桩怪事接着一桩怪事，只是这怪事跟我的到来没有什么关系，因为在我来之前，这里已经发生了很多事情。溶洞又出事儿了，这次是个老头在溶洞入口的山顶上跳崖。可是没有落下来，尸体挂在入口顶上几十米处的灌木丛上，是早晨上班的工人发现的。本来一个老头跳崖并不是什么特殊的事情，人老了嘛，如果儿女不孝顺，衣食无着的老人一时想不开寻死，在农村不是新鲜事可是老头子的家人在取尸体的时候，非要把尸体弄到洞里去，洞口的保安不让。就又吵了起来。村民动不动就因为死人的事情在溶洞的入口大闹，施工经理为这事已经伤透了脑筋，估计也被村民弄得没了脾气，最终还是同意了这个毫无道理的要求。这个事情不对劲儿，我想任凭谁都知道了，经理肯定也知道。果然，死者的家人在洞里面待了两三个小时就出来了，和我预感的一样。老头的尸体被装在一个蛇皮袋子里，这下不用我仔细看了，光看蛇皮袋子的轮廓就知道，那老头子的尸身只剩下了骨头。隔了两天，听说另外一个组的某个小伙子和邻居吵架，就为了他的牛吃了邻居家的青苗，他用猎枪把他的邻居一个比他年长几岁的妇女打死了。这是我上班的时候在溶洞里听干活的小工说的。小工基本上都是当地的村民，喜欢一边干活一边说一些村中的轶事。听他说的口气，好像还挺同情那个小伙子。那个小伙子家里很穷，被他的邻居欺负惯了，这一次肯定是忍无可忍。开枪之前，那个死者不停的骂他，刺激他，说他熊包，有本事就开枪，等等。那个小伙子杀了人也不知道跑，就站在小溪附近不停地哭。来了人就向人家解释他的委屈，直到警察来了也没跑，根本没有反抗就被捕了。我心里预感到，估计这个死去的妇女又要被家人弄到这洞里来，然后拎一把骨头再出去，经理又要伤脑筋了。可是我等了两天。更没有见到村民来洞口闹事，就觉得自己的想法是不是太多余了？可是，在一天的半夜里，我被楼下的一阵阵人声吵醒了。那些人声被故意压得很低，很明显是不想让人知道动静。